You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Son las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, desde Américas Web Radio, y esto es... ¡Hablemos venezolanos! ¡Cambur Pintón! ¡Cambur Pintón! ¡Cambur Pintón! ¡Sí, señor! Y tenemos en la línea nada más y nada menos que al polémico periodista y eh, hombre de inteligencia, autor Robert... Alonso, bienvenido Robert a, a Américas Web Radio, a Hablemos Venezolano. Este, este es eh, una de las emisoras más antiguas en el sistema web, tiene más de 14 años uh, operando y realmente es un lujo tenerte como invitado la tarde de hoy para que nos expliques un poco cuál es la situación real de todo este embrollo de todo este este kilo de estopa que se ha convertido este bululú, este bululú que, en que se ha convertido la situación venezolana bienvenido Robert los micrófonos de Américas Web Radio son todo tuyo vamos a empezar con preguntarte ¿quién es Robert Alonso? ¿Todo el mundo en español sabe quién es Robert Alonso? No todo el mundo en español sabe quién es Robert Alonso, especialmente la audiencia nueva que él va a tener aquí en Américas Web Radio, porque este aquí tenemos audiencia de todas partes del mundo. Robert, ¿quién eres? Bueno, Robert Alonso es un cubano venezolano que llegó a Venezuela en el año 1961 a la edad de 11 años. Eh, huyendo con sus padres del castro estalinismo internacional desde entonces pues me fui forjando en un hogar anticastrista radical radicalmente anticastrista y a la edad de 22 años estudié, estaba estudiando en, en Alemania en Alemania Occidental en, precisamente en Berlín ¿qué estudiaste? y ahí fui captado para lo que se conoce después, lo que se conoció después como la guerra por los caminos del mundo, donde los cubanos anticastristas hacían operaciones en contra de los intereses de Castro en muchos lugares, en Vietnam, en Afganistán, en Chile, en Grenada, Granada, en español, uh -huh. Colombia, Nicaragua, eh, Guatemala. ¿Qué estudiaste en Alemania? ¿Cómo? ¿Qué estudiaste en Alemania? En Alemania estudié producción y dirección de cine. Eh, mejor dicho, en Alemania sí, estudié producción y dirección de cine, eh, que ya venía de una escuela de Múnich, que se llamaba Hochschule Fernsehuntil, la alta escuela de televisión y cine, donde estudió, por cierto, Roman Polanski. Y de ahí eh, terminé, culminé mis estudios en Berlín. Pasando por la Universidad de Aberdeen en Escocia, donde estudié comunicación social. O sea que tú hablas escocés, ¿de 12 o de 18 años? Ya, yeah, ya, yeah. de mordir por girls in the world, come from Edinburgh. <risa> bueno, cuando yo llegué a Escocia, cuando yo llegué a Escocia, hablando inglés, porque yo estudié eh, en, en Estados Unidos desde que tenía 15 años. Ajá. 
Y yo, y yo llegué a Escocia y le preguntaba a la gente qué idioma están hablando esta gente. Porque yo no, y estaban hablando en inglés, pero con el, con, con el acento escocés que es, es que, ya te digo, es, es que, que los escoceses siempre andan bueno, prendidos con el scotch. Bueno, tuve que aprender. Después, por cierto, yo, por cierto, yo formé un grupo de, de, de música escocesa típica. Y el único que parecía escocés era yo. Y entonces me, podía, me ponían a hablar y yo hablaba así con el acento escocés. Y, y, este, y, y, y cantábamos canciones escocesas. The Northern Light of Aberdeen. Min home, sweet home to me. The Northern Light of Aberdeen. That's where I long to be. Entonces, eh, en eso yo este, disfruté mucho. Fuimos a muchos países en Europa eh, con nuestros kilt, nuestra faldita. Que por cierto, la gente cree que es mentira, pero debajo de la, de la falda, pero escocese, no hay nada. Oh my. Uno no se pone calzoncillo ni se pone nada. Nada. Ok. No, todo al aire. Rueda libre. Rueda libre. Ok. Y el himno, el himno nacional para mí, para mm -hmm. mí, es Scotland the Brave. Que se toca con gaita. Se sí, señor. Gaita. Cuando sí, yo oigo señor. eso, se me paran los pelos. Y te voy a decir algo. En Alemania, eh, yo tuve mucha relación con una familia alemana que él perdió sus testículos en la guerra. Oh, oh. Una, granada, una granada se lo quedó. Y se casó con una alemana que al terminar la guerra la amarraron por los pies. Y la, y, la, y la colgaban por los pies, la bajaban se, y la violaban cualquier cantidad de gente y la, la dejaron en estado y tuvo un hijo que yo le llamaba Mamacuso Alambrito porque tenía el pelo el pelo rizado debe haber sido un afro afroamericano la que la, viol, la, que la dejó en, en cinta Ajá. total que ella, ella no quería saber nada de los hombres y, y este no podía saber, saber nada de las mujeres eh, se llamaba Oncontrans un Frank, el tío Frank y, eh, y, y, y Frau Tante Helen. Uh -huh. Y entonces eh, yo le pregunté a, le pregunté muchas cosas a, al tío Frank eh, en, en una cantidad de horas que conversamos. Y le dije, ¿cuáles cuáles eran los, los soldados que los alemanes más temían? Y me respondió los escoceses. Porque los escoceses, los que escoceses avanzaban al son de la gaita y, ta, 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 y, y ahí hay el tiroteo y la cosa y mataban al de la gaita y otro agarraba la gaita y cuando ellos escuchaban la gaita ahí había diarrea pero con pero con tanto de los alemanes eso eso dijeron también los argentinos durante la guerra de las de las Malvinas de las Falklands exactamente lo mismo sí. Y cuando yo vi, cuando yo, la pre, cuando yo vi la, pre, la película esta de, ¿cómo se llama este? Que, que lo matan al final, lo, eh, Corazón Valiente. Ajá. Corazón Valiente. <ríe> Me acordé mucho de, de, del tío Franz, porque 
verdad que los, los escoceses son y por cierto los escoceses yo le digo que los escoceses son los latinos británicos pero son muy parecidos a nosotros en todo en el bochinche en la tomadera en las cosas en el desorden en todas esas cosas. <risa> yo yo disfruté mucho Escocia mucho Escocia en Aberdeen Okay. Aberdeen, Oye, espera, eh, disculpa ¿Eh? que te corte la nota, pero cuéntame, ¿qué opinas tú de lo que está pasando en Venezuela con esos americanos que han detenido? Tienes, tienes que empezar un poquito por dar los antecedentes, porque recuérdate que estamos ante una nueva audiencia en el idioma castellano, que no claro. son precisamente venezolanos, sino claro. que, y que quieren saber un poco de qué caramba se está pasando en Venezuela. Claro, bueno. Te voy a decir algo, tú comenzaste bien, tú comenzaste bien. Tú comenzaste y hiciste que esto, que esto es un, esto es un, un kilo de estopa. Kilo sí, señor. Estopa. Esto es un bululú. Entonces, una merienda de negro. <risa> Aquí no se sabe qué es que... No. Entonces, pero yo he tomado este tema para mí, posiblemente por eso que ustedes me están invitando. Yo he tomado el tema de la operación Gedeón Segundo, yo voy a decir las cantas cosas, lo he tomado para mí porque me he convertido posiblemente en la persona que más ha estudiado el, este proceso, en cuatro días, todo lleva cuatro días. Y entonces he hecho una página eh, que se llama robertalonsopresenta.com, que ustedes se meten ahí en el homepage y ponen... Eh, 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 lo primero que se va a encontrar es contenido de Robert Alonso hacen clic ahí y después lo primero que se va a encontrar es Operación GTO y ahí van a ver una página que ya lleva más de 2 millones de visitas ok eh, la estoy actualizando la estoy actualizando constantemente todo, okay. esto, esto es muy dinámico entonces la, la actualizo y entonces la gente puede ver las nuevas actualizaciones lo que dijo esto, lo que dijo Pompeo lo que dijo... no, nosotros te invitamos eres? primero porque eres nuestro amigo hace yo estuve sacando cuenta tú eres mi amigo desde que yo tenía 10 años de edad y yo tengo hoy 60, o sea hace medio siglo que yo conozco a la familia Alonso, ¿qué tal? exactamente, y, con, y, y tú y yo Jodín y el amigo Roger Vivas y yo Ajá. Eh, eh, le fuimos, fuimos a, a sabotear a, a, la, la fiesta Capriles no, en Miami exactamente cuando ese sinvergüenza este, le empezamos a gritar la, 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 el acta de la traición y él se hacía el loco hasta que no pudo más y nos sacaron con la policía el, el acta de la traición es un acta de traición que todavía está publicada descaradamente en el portal del Consejo Nacional Electoral. Así mismo donde, es. Donde la falsa oposición y el régimen firmaron un acta donde descubrieron, según ellos, hicieron un estudio del padrón electoral y descubrieron que había un millón y medio de electores inexistentes y que esos electores no tenían ninguna incidencia negativa para los procesos electorales. Sí, señor. Así mismo fue. Eso fue en el año 2012. En el año 2012 se muere Chávez en diciembre de 2012. Lo mueren, lo mueren, lo no mueren. Y, uh -huh. y, y entonces eh, se van a unas elecciones en abril de 2013 con, con Maduro. Y Capriles versus, otra vez. Entre comillas, versus, entre comillas, Capriles. Y entonces eh, este Maduro le gana por 200 y pico mil dólares eh, eh, votos. 
uh -huh. y, y tenía un colchón por lo menos de un millón quinientos mil electores inexistentes que para nosotros son como cinco millones bingo, cinco bingo. Exacto. ahí estamos ahí estamos por ahí estamos no estamos mal entonces nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo y hemos hecho cosas duras, no y usted ha sido yo, yo hemos, está, hemos eh, hecho locuras y usted ha sido nuestro maestro en análisis político Uh, usted nunca nos ha fallado en, con respecto a cada vez que usted hace un un este un análisis no, no, no. Okay. Pero además he estado siempre bien dateado bien dateado inclusive por la CIA uh -huh. eh, yo en el año 2006 en el año 2007 eh, amparado por un informe de la CIA eh, publiqué en el diario que yo entonces dirigía a Venezuela sin mordaza ¿Sí? publiqué de, que dentro de cinco años Sí. Chávez, sí. Chávez ya tenía escogido al candidato que se le iba a enfrentar entre comillas que era Enrique Capriles Padón. Sí, señor, y así, así fue. Eso, eso está publicado. Mira, ¿sí? vamos a ir a un comercial en un momentico, ¿ok? Ok, oh, enseguida oh, regresamos. Ya regresamos. Hi, this is Steve Ronaldo, host of the Classic Car Show on America's Web Radio. Uh, just talking to you about anti-car insurance. I think that uh, if you're looking for the best coverage for your classic car, consider J.C. Taylor Insurance. They've been our my insurer for years in this hobby and have the top rating of every, all of the insurance companies in the hobby. When you get ready for insurance, call J.C. Taylor or visit jctaylor.com on the Internet. This is Dr. Susan Blank, host of Detailing Addiction on America's Web Radio. Please join us at 4 p.m. on Tuesday afternoons. The disease of addiction is a life-altering challenge, not just for the person suffering its effects, but also for the family and friends who support and love the one caught in its grasp. What should be the course of treatment? Who is the best person to render treatment? And what is the best place to go for the care that is needed? We know that you want answers to these and many more questions. Call 770-696-9862 and speak to a representative of the Atlanta Healing Center. They can tailor a program specifically designed to address the needs of the person suffering with an addiction or give you guidance as to where that help may be found. Information is the key and the trained staff at AHC is here to assist. If you wish, you can also get more information on the website located at www.AtlantaHealingCenter.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Partida y sale Robert Alonso. Adelante. <laughs> bueno, mira, lo primero que tenemos que que resaltar en este arroz con mango en este kilo de estopa de los acontecimientos de los últimos acontecimientos en Venezuela es que existe una guerra existe dos guerras una entre carteles sí. entre carteles okay. carteles del narcotráfico y dos entre el chavismo originario y el madurismo los sí, chavistas señor. originarios ya saben que Maduro formó parte del complot para matar a Hugo Chávez 
eh, el día 12 de diciembre del año 2012 y por cierto el cuerpo de Hugo Chávez no está en donde dicen que están en Venezuela el cuerpo de Hugo Chávez está en la gaveta número 486 del CIMEC donde lo mataron ok, entonces ahí por ahí empieza el, el, la, la pelea entre, entre bandas, entre grupos y, 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 y en sí el, el, el chavismo originario también es narco, narcotraficante y el madurismo también es narcotraficante o sea que aquí hay una guerra tremenda entonces uno de los chavistas originarios eh, que es el que se dice que es el jefe de esta operación que hemos visto ahorita llamada Gedeón 2 uh -huh. porque hay una operación Gedeón 1 que ya, ya te la voy a mencionar ¿Sí? y, voy a dar un, y voy a dar un tubazo y me voy a echar encima a mucha gente Uh, la, la operación 2 está manejada por un general llamado Cliver Alcalá Cordones. Okay. ok. Un chavista, comunista, antiimperialista. Que está en Nueva York. Ese, ¿no? es, ese es el que decía es, patria socialismo muerte. Ese fue el que le impuso a las Fuerzas Armadas. No, venezolanas eh, a... no, no, ese fue Baduel. Ese fue, Ese fue okay. que, que, que está preso porque no pagó unas comisiones en un negocio de unas vaquillas que o sea ese es otro cuento volvamos a Alcalá volvamos a Alcalá y entonces Alcalá Cliver Alcalá Cordones en el año 2011 fue acusado por la fiscalía de Estados Unidos por en combinación con Maduro enviar un promedio de 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos anuales anuales del año 2011 okay. entonces cuando él rompe con el madurismo él, él se va para para Colombia ahora ¿con quién está casado Cliver Alcalá? ajá, dime Cliver está casado con la con, el, con la hija del ex jefe del cartel de la Guajira ese jefe de la, del cuartel de la Guajira lo ametrallaron en el sur del lago en Venezuela y eh, el cartel fue heredado por su hermano el tío okay. la esposa de Cliver Alcalá entonces Cliver Alcalá eh, está, eh, estaba solicitado por la justicia norteamericana y, e incluso últimamente ofrecieron 10 millones de dólares por su captura y lo descubren en, en, en Colombia, él da unas declaraciones que él está tratando de luchar por la libertad de Venezuela y empieza a decir una cantidad de cosas que se dieron en estos días. Total, que él se entrega y lo traen para Estados Unidos y está ahorita esperando un juicio y no, se, no sabemos qué ha dicho, no, no se habla de él. Okay. Está guardado en Nueva York. Ajá. Pero entonces él llega... Y, y, y se presenta este mismo Cliver Alcalá hace meses dio unas declaraciones donde él tenía un contrato eh, firmado por, por Juan Guaidó este sinvergüenza y firmado por JJ González un tal Sergio Sequera y, este, y un cubano americano eh, eh, abogado que se dedica a defender a, a los narcotraficantes JJ Rendondo el re, Manuel Retureta Exactamente, y, y yo le di en la, en la versión de inglés, le di el teléfono que es el 202-450-6119. Aquí lo tengo. 
Ajá. Ah, que, 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 que me, me impresiona que no haya habido un solo periodista que lo haya llamado y decirle, mire, como esto, porque él sale en el contrato, en ese que ahora yo le llamé supuesto contrato, ahora sabemos que existe, porque anoche JJ Rendón aceptó que ese contrato existía y que él firmó el contrato, aparece firmando el contrato. Entonces, nadie lo ha llamado como testigo si ven acá, porque el JJ Rendón dice que él firmó, pero que Guaidó no y, y está firmando debajo de la firma de Guaidó entonces, eh, aquí el hombre a contactar eh, este señor el testigo. este abogado, que claro. tiene un bufete muy importante en Washington D.C. y hay que llamarlo por teléfono y decirle, ven acá, usted como testigo ¿firmó o no firmó Guaidó? Pero, no, tú me acabas de decir en la versión en inglés que este abogado es especialista en qué? Defender a los narcotraficantes este, este abogado ha defendido una cantidad de narcotraficantes ahí lo pongo en la página mm. a, a, a Mancuso a, al, al, al hijo de, de Porfirio Lobo que, que le metieron 24 años de cárcel a, al socio de Porfirio Lobo que era sobrino de no sé quién también de Honduras eh, ha, ha defendido una cantidad él se dedica a defender narcotraficantes entonces, interesante. Bueno, alguien tiene que defenderlo. Legalmente, la constitución dice que todo el mundo tiene derecho a un abogado. A la derecha. Claro que sí. Claro que sí. Y él no está infringiendo las leyes para defender a un arco. Pero llama la atención que este señor, que es un abogado defensor de los narcos, sea el que haya firmado el como testigo el, 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 el sí, sí llama sí, mucho la atención sobre todo cuando él además... además de eso además de eso además de eso yo puse en el, en el portal un video donde CNN en español lo está entrevistando cuando se prendió el escándalo aquel de que Donald Trump se había acostado con una stripper y entonces el abogado declaró que él le había dado ciento y pico mil dólares y mostró un cheque ante la comisión del Congreso y todas estas cosas. Y entonces a quien, a quien CNN entrevista para que dé luces sobre ese escándalo es, es, justamente, es justamente a este señor. Se ve que es anti-Trump, que ya era presidente, Trump ya era presidente. Yeah. Se ve que es anti-Trump y además anti-republicano. O sea, una, una, una cosa política. Es un, un, un mere que tenga político, ¿no? Ajá. Okay. Entonces ese es el que sale de testigo del... del, del hasta, una pregunta, hasta noche, Robert, una hasta pregunta. Noche, una pregunta, eh, Robert. Este, ¿Tú crees que hicieron video del stripper con el presidente o no? Pues yo siempre he pedido ver esa prueba y no nadie me la ha dado. Bueno, pero yo creo que esa es una prueba inmaterial porque el, el abogado de Donald Trump, que yo nunca lo, lo... No sé si está preso, parece que está preso, no sé. Pero ese abogado yo nunca lo contrataría. Yo nunca contrataría a ese abogado porque el abogado sale mostrando una copia de uno de los cheques firmado por Trump, siendo Ajá. presidente, que él le entregó al stripper. O sea, y que dice que y que dice que le entregó varios más, o sea, cientos de miles de dólares. Sí. Pero bueno, eso, eso son chismes, eso son chismes. Eso son Ahora, chismes. Pero, chisme, chisme. pero esto, sí. esto que estamos viendo en Venezuela es un kilo de estopa, como, como hemos dicho. Entonces... Un kilo de estopa, un kilo de estopa, porque entonces, ¿qué, qué pasa? Que, que 
Venezuela iba, iba a estar supuestamente liberada por Clivera Calacondones, imagínate tú. Pero si está en y, la yo ahí puse, y, y yo ahí puse un video de, de Clivera Calacondones llegando un tanque ruso en un desfile de, de, militar y presentándose ante Chávez diciendo, mi comandante jefe, Venezuela, antichavista, antiimperialista, socialista y este el otro, o sea, ese era el hombre que me iba a liberar metido con las charreteras en uniforme de combate, yo me acuerdo de eso, yo le llamaba claro, el, no, el no, cascanueces y no, tiene, y no tienes que acordarte, te metes en mi página y lo vas a ver no, no, el cascanueces era entonces, ¿cómo llegan esos muchachos allá, esos dos americanos de origen canadiense, americano? Yo estoy un maestro tan enredado. ¿Cómo llegan a Venezuela? No, uno de ellos, uno, el principal de ellos es un canadiense estadounidense. Canadiense. Que decía que tenía una agencia, Silver Cup, que tenía una agencia de, de, de mercenarios, que ahora le dicen contratista. Así como los comunistas ahora se llaman progresistas, los mercenarios. Bingo, ahora se llaman Hani, bingo. Con, contratista, ¿no? Contratistas. Ah, es que yo no, me imagino, yo no me imagino a Pablo Escobar haciendo un contrato con sus sicarios teniendo de testigo a Popeye. No, 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 pero es que es una risa, eso, o sea, una burla, una burla. Bueno, hasta noche, hasta noche, yo me refería a ese contrato como un supuesto contrato. Uh -huh. eh, pero anoche llega y sale eh, eh, Fernando del Rincón, CNN en conclusiones entrevistando a JJ Rendón y JJ Rendón dice que sí que en efecto él firmó ese contrato y lo firmó también Sequera en serio Sequera pero que, que, pero que Juan Guaidó no Juan Guaidó no lo firmó que aparecen en la misma página firmando todo entonces por eso es que es tan importante contactar al testigo para que el testigo como ver, testigo como diga testigo no, diga sí todo o no, mundo. claro firmó todo el mundo, ahora si Juan Guaidó firmó ese contrato ya debería estar preso claro y, por, y, y no lo han tocado ni siquiera para hacer entrevista para hacer, para, para que diga no, no, no lo han ni tocado no, que, que está respaldado por 50 países a mí me importa un comino el tipo firmó un contrato para matarme la madre, la madre, que me diga si ese contrato es verdad o es mentira o quién es como esto como los otros no lo han tocado hermano la gente, como, hermano, la gente como en Venezuela dicen, como la gente dicen. en Venezuela tiene que preguntarse ¿qué es raro que no lo han tocado? además, esto está, además eh, Robert esto está como dicen en Maracaibo esto está del carajo está está entonces sí, y además porque la gente dice no que no a Juan Guaidó le puede caer un piano de cola en la cabeza se le puede atravesar un, un, un árbol que camina como se le atravesó al comandante Barbarroja, como se le ha contravesado, le pueden meter un mira, cuando él estaba brincando la cerca de, 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 del, del, del Congreso Ajá. Ahí, ahí le meten una inyeccioncita con una aguja hipodérmica de esa que de, 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 los, de los que tienen insulina sí. y ahí le inyectan un sida o le inyectan sabrá Dios qué tipo un de cáncer, cáncer. Le exacto bueno, uh, uh, o sea uh. matar, matar a Guaidó es más fácil que pelar mandarina con las uñas largas y nadie sabe quién lo mató un COVID un COVID-19 tú sabes le meten un, un COVID eso pero 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 envenenado envenenado pero él anda por ahí libre libre de madrina Uh -huh. Y bueno, y yo estoy advirtiendo en mi página, digo, cuidado, cuidado, Juancito Trucupé, yo le llamo Juancito Trucupé. Juancito Trucupé. <risa> le digo, ten cuidado porque te pueden matar rapidito, porque a todo el mundo ahora le interesa que Guaidó no hable. ¿Me entiendes? 
a, a, al rey, allá él no le sirve ni al régimen ni a esa falsa oposición. Es lo que hay que ver cómo se muere. Él está como periódico de ayer, ya no sirve. Ya, ya no Mira, sirve. el momento, el, el, el momento el, que él pisó no. el Congreso, se levantó mira, con la a, cara amarrada. Mira, a, Mira, hay millones de venezolanos que creen que esta gente iba a liberar a Venezuela. Y no la liberaron porque Guaidó no pagó. O sea, un traidor. <risa> hay gente hay gente que dice que estos eran unos individuos que iban a, 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 a salir de Guatemala para entrar en Guatopeor. Y Guaidó firmó el contrato. Entonces Guaidó es un traidor. O sea, por donde quiera que Guaidó se ponga, él va a tener que él va a tener que llorar, como dice la canción. Como quiera que te pongas, tienes que llorar. O sea, ya Guaidó ya, eh, yo digo, ¿cuánto vale Guaidó? Yo digo, comparado, si, si lo cambias por el excremento de una lombriz, estás perdiendo el envase. <risa> por lo menos. Ya... Guaidó ya pasó la historia. Ya, uh. ahora vamos a ver a quién levantan ahora, Robert. ¿A quién crees tú que están levantando? Yo creo que están levantando a María Corina otra vez. Bueno, pero Maracorina ahorita no sabe por dónde voy a ubicarse, porque con esto este lío, esto este lío, eh, eh, la gente no sabe si cuadrarse con el movimiento de Cleaver, si denunciarlo, porque fíjate, la misma oposición, los mismos representantes de Guaidó están divididos. Por ejemplo, Alberto Federico, Federico Rabel, que es el ministro de Información de la Presidencia Interina, dice que eso fue un pope de humo. Pero Simonovi, que es el ministro de seguridad y no sé cuánto, dice que no, que son unos patriotas. Aquí la situación real es que el señor Nicolás Maduro tiene una, tiene una orden por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de presentarse por narcotráfico en los tribunales americanos y hay una hay una orden de captura que lleva encima 15 millones de dólares. Y hay dólares. una oposición que se está escoñetando, está mala, está se, está, no. se están dividiendo, se están desquebrajando. Entonces, ¿cuál es la opción entonces Venezuela? Suponiendo que caiga Maduro, qué sé yo, en dos años, en uno o dos años, la, la, la oposición con esta situación. O sea, ¿cuál es el futuro de Venezuela? Ninguno, ninguno. Si, si el pueblo no se levanta en, en su relación, como vengo yo diciendo del año 2003, si el pueblo no se levanta en, 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 en su relación, no hay ninguna opción. Pero, Robert, si pero, pero, de pero, tener... fíjate, pero, pero fíjate, en el año 2003 yo escribí un artículo que titulé El problema no es salir de Chávez. Que Chávez, por cierto, lo leyó completo en cadena nacional. Donde yo digo, mire, salir de Chávez es fácil. Lo difícil es quién va a manejar el tráfico después que caiga Chávez. Exacto. Eh, pero, Ramos pero... Alú, Ramos Alú. Cliver Alcalá Cordones. Robert. ¿Quién es el que? Robert, ¿quién es el que acabamos de pasar por un mes de cuarentena. Nos han uh -huh. hecho hacer una, una guarimba en las casas. ¿Ok? Exacto. Aquí en Estados Unidos, en Venezuela, en todos lados. Y ningún gobierno ha caído. Bueno, porque eh, 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 sí, eso lo han dicho mucho, pero yo voy a salir al paso a eso. Okay, eso, no es guarín, eso no es guarimba. Porque la guarimba no es solamente trancar las calles. La guarimba es que una vez que esté trancada las calles, ah, hay otras operaciones que hay que hacer. Hay otras operaciones. Aprovechar que están trancadas las calles para hacer otras cosas. Entonces, esto no es una guarimba en realidad. Ya, y tú, nos tú, pagaron trancando... para que nos tuviéramos en las casas. Tú, 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 dime tú, nos, nos pagaron. Quédese en su casa y le vamos a pagar. Y nos dieron un cheque. 
te lo dieron a sí. ti yo no lo he recibido sí, lo, lo que pasa lo que pasa es que mira 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 la, es una guarimba a media a media verdad porque, que sí porque nos han trancado a nosotros pero nosotros no hemos trancado el país la, la, la guarimba es trancar el país poner barricadas en todas las intercepciones entonces tú llegas y haces una maldad por algún lado y dónde pasa la, la policía, por dónde pasan los bomberos, por dónde... O sea, eso no es guarimba, eso no es guarimba. Guarimba es tranca y corre para tu casa para que no te maten. Pero tienes que trancar. Y después que te trancado el país, entonces ahí empieza el merequetengue, ahí empieza el merequetengue. Oye, al, al, Alonso, Robert Alonso, vamos a ah. suponer que los venezolanos se lancen y, te, y, nos, y nos hagan caso. En el caso tuyo, vamos a darte el honor a ti, te hagan caso con el tranque nacional. Y entonces cae, todo, como, o sea, se hace eh, realidad que cayó el gobierno y eso. ¿Cuál es la sugerencia que tú tienes? ¿Cuál debe ser no, el reemplazo? tú me estás hablando de, de tumbar a Trump. Tú me estás hablando de tumbar a Trump. No, no, no estamos hablando en Venezuela. De a, en Venezuela, Maduro. ¿Cuál, cuál, ah, sería, cuál sería el...? el no, cuál sería el... Bueno, bueno. Si tú trancas el país, tú, no, no es que tú te tranques en tu casa. Antes de tú trancarte en tu casa, tú tienes que trancar eh, tu calle. ¿Vale? y entonces paralizar no pueden entrar los tanques no pueden entrar los AMX pero quién va a ser no el reemplazo suponiendo ¿Quién? que sigamos todas esas estrategias todas esas cosas que tú vienes Ponte tú, que el tú día tienes de más, de, más de 10 años repitiendo cómo se hace la guarimba ok la guarimba Ajá. dorada ok los, los cuatro Ajá. pasos dorados okay, ok pero cómo va a ser el reemplazo porque imagínate tumbar a esta gente para que venga a Yup o para que venga ah, a Prim bueno. a que venga ah, a repetir bueno, la yo, yo historia di, yo, yo di. Yoyodín, que ahora no te llamas Yoyodín, ahora tiene ya de cambiarte tu nombre artístico. Chamo, me, Pero, me, mira, hubo un condenado que me denunció a Facebook diciendo que Yoyodín no era mi nombre, que me forzaron a cambiarme mi nombre. Entonces yo tuve que okay. dejar mi nombre de diva, de Yoyodín, y tuve que poner yo Sira Cruz. Pero ahora con mi campaña, yo tuve que poner, con mi campaña de elección, yo tuve que cortar mi nombre, porque Yosira en inglés es difícil de decir. Y acuérdate que mi, mis futuros constituyentes hablan solamente inglés. Entonces, Yosita, Yosita, no, no sabían decirlo, tuve que poner Yosi. Entonces es más fácil, Yosi Cruz. Claro, pero cuando uno se divorcia, uh -huh. como es tu caso... Entonces el juez te pre le pregunta a la, a la divorciada cómo se quiere llamar. Entonces, entonces ¿cómo tú dijiste que te quería llamar cuando te divorciaste? No, yo me quedé igual porque mis hijas eran menores de edad y ellas nada más tienen un solo apellido, que era el apellido que yo ahí, tenía. Ahí está, ahí está, Yosira Din, Yosira Din. Yosira bueno, y Sammy. Pero eso, eso, eso son cosas que no tienen incidencia. Uh -huh. Ahora, ahora, ¿qué pasa? Que por eso fue que yo escribí ese artículo. O sea, eh, 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 ajá. hacemos una guarimba eh, volva, vol, volvemos ñoño al país ajá. la anarquía total ajá. hay una implosión militar ajá. Ajá. ¿Y, y quién es el que va a controlar el, el Exacto. país después? ¿cuál es la propuesta política? yo lo advertí yo lo advertí porque si es quítate tú para poner mío es más mira esta operación que se llama Gedeón operación Gedeón Ahí, si tú te metes en mi página, vas a decir que yo sugiero que se llame Operación Quítate Tú para ponerme yo. Esa es la operación. Bingo. 
Entonces, entonces no vamos a resolver nada después. Exacto. Después de, de, después de una labor tan intensa de la guarimba bien hecha. Entonces, yo que, creo que... Que, que hay una implosión militar, agarran preso a todo el mundo, pero ¿quién viene? Ramos Alup. Exacto. Ramos Alup. Entonces, lo que, hay, lo que hay que empezar es a, a pensar de ahora en adelante, Robert, es cuál va a ser el grupo o cuál va a ser la iniciativa que va a reemplazar este sistema socialista comunista ah, que tiene que ser lo opuesto una de las cosas teóloga, principales que, que tú, tú nos eres enseñaste media teóloga, media teóloga que yo soy teólogo yo soy yo escribí un libro llamado los evangélicos ¿no? la justa después, <risa> después de después de la política lo, lo, o antes de la política yo fui antes yo fui teólogo antes de político es más a los 16 años fui eh, me, me fui seminarista eh, en, en, el, en el seminario de San José de los Teques no me imagino a Robert Alonso de cura bueno bueno cura. bueno como, como, eh, eh, nos llamaban entonces no me acuerdo cómo me llamaban eh, 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 me acuerdo cómo nos llamaban los que no eran todavía seminaristas sino que estábamos okay. Ajá. bueno mira este eh, Jehová, eso lo lees en el, en el libro de Éxodo del Pentateuco. Sí. Jehová quiso purificar al pueblo judío. Sí, señor. Porque, porque Jacob, que después le cambiaron el nombre para Israel, eh, Jacob tuvo seis hijos legítimos y seis hijos bastardos. Ajá. Y, y, y los bastardos no podían entrar en la congregación de Dios, según la Biblia hasta 10 generaciones ¿cuántos son 10 cuántos son diez generaciones? 400 años uno dice que son 200 y pico otro, pero 400 años 400 entonces años. entonces Jehová para purificar al, al pueblo judío los envió de esclavo a Egipto durante 400 años uh -huh. o sea 10 generaciones y entonces después lo sacó y los metió en el, en el desierto a dar vuelta alrededor de lo mismo por 40 años más, otra generación. O sea, 440, Juan Luis Guerra, pues. Juan Luis Guerra. Entonces, entonces yo soy de la teoría que Jehová Dios tiene que mandarle a los venezolanos algo similar para que pasen 10 generaciones, 400 años, y se muera todo el mundo, incluido yo se muera María Corina Machado, se muera todo el mundo. Ajá. Bueno, y de aquí a 400 años es que vamos a tener nosotros una Venezuela vivible, este, este, eh, 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 soberana, eh, digna de vivir. Respetuosa. Porque la verdad es que nosotros... Mira, desde que Colón llegó a, a, a América, a, a Venezuela, que creo que él no se va a Venezuela, pero lo orinoco por allá. Ajá. Bueno, desde, desde que vinieron los, los colonizadores a Venezuela, Venezuela ha sido siempre un país de corrupción. En la época de Guzmán Blanco, por allá, en la época de Guzmán Blanco, por allá, hay una historia muy simpática, que gana un presidente, eso no me acuerdo quién, no me acuerdo en realidad quién. Pero entonces él tenía un compadre, y le dijo al compadre, compadre, ¿qué usted quiere que yo le dé? Y entonces el compadre le dijo, no, 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 no usted, usted no me va a dar nada. Usted lo que va a hacer que el día de su inauguración yo voy a estar ahí presente y usted va a venir a donde estoy yo porque eso es importante. <ríe> es importante quién va a quién. 
Bueno, cuando yo voy a saludar a alguien yo, y, y me traslado hacia donde está esa persona, yo soy el, el minoritario. Cuando esa persona viene a donde estoy yo, yo soy el mayoritario. Entonces le digo, usted lo que tiene que hacer es que cuando usted vaya camino así por, por, por el pasillo para su mujer, usted llegue y se desvía y me da un abrazo. Eso es lo único que yo quiero. ¿Cómo es? Sí, es. A partir de eso, el hombre hizo todos los negocios del mundo. Claro. Porque el presidente se había desviado a darle un abrazo. El mercantilismo el típico, estaba. correcto. Pero Entonces, la, la pregunta es... La, la es el propio, es el que hay que, hay que cuadrarse. Sí, ¿verdad? El que esté más entonces, cerca del poder. Entonces, la corrupción ha sido el primer elemento que ha llevado a Venezuela a través de cuatro siglos a donde estamos ahorita. A donde estamos ahorita. Entonces, lo primero que hay que hacer es acabar con la corrupción. ¿Cómo se acaba con la corrupción? 400 años. 400 años. Mi pregunta, Robert, tenemos... es... Mira, en Venezuela existe una corrupción genética y yo le dediqué un capítulo a mi libro ¿Cómo se perdió Venezuela? Lo titulé a ese capítulo La corrupción genética. O tú naces en Venezuela ya tú eres corrupto. Vas para el, pa, 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 pa el colegio y te, y te copias el, hace chuleta que yo me cansé yo era experto haciendo chuleta <risa> eh, eso es corrupción claro. cuando tú, a ti te para un fiscal de tránsito y te dice, míreme el, el ciudadano eh, su licencia está vencida entonces tú llegas y le, y le, y le das 100 bolívares Ajá, eso, es corrupción. eso es corrupción cuando claro. tú mandas espérate perdóname cuando, eso perdóname cuando tú mandas de Miami o de usted que allá en Atlanta también cuando Ajá. tú mandas a, a Venezuela que ya no se puede porque bueno porque, porque Trump o, o ya se puede pero es más difícil y más caro pero cuando tú mandas mercancía puerta a puerta y qué venezolano no lo ha hecho Tú estás, tú estás fomentando la corrupción porque porque esa, esa mercancía no pasa por la aduana entonces entonces, entonces entonces mandarla pasando por la aduana te cuesta 40 centavos de libra la libra, uh -huh. pero mandarla puerta a puerta te cuesta 4 dólares la libra, ¿por qué? porque ahí está incluido el matracazo que tú le estás dando a los guardias nacionales, de la hacienda de Venezuela para que te dejen pasar eso sin que sin, y ahí puedes mandar droga puedes mandar el armamento puedes mandar lo que te dé la gana un perro muerto puedes mandar porque no lo van a, no van a abrir el contenedor claro entonces eso eso es corrupción cómo nosotros podemos acabar eso 400 años 400 años habrá dios todas las tropelías porque déjame decirte el fundador de, 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 del pueblo de Israel Jacob eso era lo más corrupto del mundo, es un tracalero. Ese se tracalió al suegro, el suegro lo tracalió a él. Aquello, sí, una, yo gozo, yo gozo un puñero con, con Jacob. Entonces yo tengo un, un hermano americano que le puso a su hijo Jacob. Jacob. Jacob le puso, y, y yo le digo, oye, Mark, ¿tú sabes quién era Jacob? ¿Tú te has leído el libro de, de, de Jacob? Tracalero. Era un tracalero. Tracalió al hermano, se vistió con una piel de oveja para que el papá no tocara y pensara que era el hermano. Le, le, le cambió la primogenitura al hermano por un por una milla de arvea. Después se fue, después se fue y se enamoró de Rebeca. Se enamoró locamente de Rebeca porque estaba huyendo porque el hermano lo iba a matar. Sí. Entonces cuando llega ya a Rebeca y él dice, no me quiero casar, entonces le dice el suero, que era tan tracalero como él le dice, tienes que trabajar siete años. Bueno, siete es un número mágico. Siete años. Sí, entonces, Jacob, no, yo trabajo siete años cuidando las ovejas. Cuando se va a casar, 
se casa y, se, y cuando se va a ir a la luna a, 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 a la noche de boda y le quita el velo a la novia era la, la hermana vieja de Rebeca imagínate la hermana la vieja que era más fea que era más fea que un carro por debajo vamos a un break comercial y enseguida regresamos ok 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 perhaps you are struggling to cope with the disease of addiction if not You probably know a family member or friend that needs help in battling the cravings and the personal and professional damage done by the effects of drugs or alcohol. Get a pen and paper and be ready to write down the following. These are the issues that the trained staff at the Atlanta Healing Center address and treat every day. Their doctors and counselors with over 40 years of practice in the field of addiction can treat the suffering individual in a thoughtful, compassionate, and experienced manner and guide him or her along the path to recovery. So call 770-696-9862 and speak to a knowledgeable staff member about how you or your loved one can be helped to enjoy a better and healthier life. More information is also available on the website at www.AtlantaHealingCenter.com. Quick Stakes, that's Q-U-I-K stakes are not just for surveyors. They are great for family and community gardens. Go online to www.quickstake.com or contact your local land surveying supply dealer and get you a box of quick stakes. You'll love them every year when you plant your garden. Again, that's quick stakes, Q-U-I-K stakes, the truly preferred way to stake and identify what's in your garden now. My name is Kyle Hayes, a motorsports student at Alfred State College. Every year, Alfred State students compete in the Great Race, which is a cross-country time endurance rally for vintage vehicles. As you can imagine, it's pretty costly. I'm asking for your help. Your donation can make it possible for these students to live their passion and promote the vintage automobile industry. Please visit our site at give.alfredstate.edu and search Great Race to learn more and help us reach our goal. Thank you. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Radio Reloj Continente, Super... No, perdón, me equivoqué. Estamos en America's Web Radio y nuestro invitado es realmente alguien divertidísimo por las cosas que dice. Dice las, cosas, la serias, dice las cosas serias en broma pero y las cosas verdad. en broma muy serio. De, Robert, realmente... No, pero, no, pero, pero espérate, hay que terminar sí, con el caso de Venezuela. Sí, claro. Tiene que ver mucho con Venezuela. Ajá. Ah, entonces llega... <ríe> y se casa con con con, con, no, con casan con, con, con la fea con la fea <ríe> entonces llega y va a protestarle al suelo cómo es esto me engañaste entonces yo, ah bueno ok pues tú quieres a Rebeca te tienes que meter siete años más Ajá. siete años más ¿Sí? entonces se metió siete años más y en esos siete años tracalió al suegro, yo no sé cómo, yo no entiendo muy bien la cosa, a pesar de que yo sé de, de inseminación artificial porque hice un curso en Estados Unidos sobre eso sí. pero él, él ponía las ovejas ahí y las ovejas buenas eh, eh, se quedaba ahí con ella y las malas se, quedaba, se las daba al suegro y se le bueno total que incluso Rebeca era narcotraficante Rebeca Rebeca era narcotraficante y, 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 y le cambiaba de por mandrágora que era una droga Ajá. bueno 
total que cuando el suegro se, ya se casa con Rebeca y tenía las dos a, a la vieja y a la y a la jovencita y a la joven que ya ¿no? tenía, y a la joven ya tenía siete, ya tenía siete años más tú sabes siete ah. años más en la vida de una mujer tú sabes siete años entonces llega el... llega y el suegro se entera se entera que la habían tracaleado y va entonces lo persiguen y se va con su vieja con su joven y con un poco de oveja ¿no? se va su... y sale corriendo con los camellos y, la... y con los entonces, siervos entonces ahí ahí Jehová lo escoge a él como el, el fundador del pueblo de Israel y le manda un ángel y el ángel pelea con él lo deja cojo y entonces le cambia el nombre de Jacob para Israel que Exacto. quiere decir el que peleó con el ángel el que peleó no con Jehová uh -huh. bueno entonces entonces este eh, eh, tenía que tener 12 hijos 12 sí. hijos que cada hijo era era un jefe de, de una tribu sí tuvo, pero, tuvo 12 eh, hijos pero, con cuatro mujeres no Rebeca tú con Rebeca tuvo tres y con la otra tuvo tres él tuvo él tuvo 12 hijos con cuatro mujeres no con no con seis a ver con seis mujeres con, con cuatro con, mujeres con, padre. Cua, sí, con, con cuatro padre. con cuatro mujeres correcto entonces agarró <risa> a, la, a la esclava de, de Rebeca Ajá. la preñó sí. la preñó tres veces uh -huh. entonces entonces la esclava de Rebeca paría en, 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 en las piernas de Rebeca yo no entiendo eso no entiendo cómo ese fue <risa> esa era Pero cuestión bueno. de sobrevivencia sobrevivencia <risa> Exacto, y entonces tuvo tres hijos más con la esclava de, de la otra, que no me acuerdo uh -huh. el nombre de ella. Bueno, y entonces ya tuvo doce hijos, pero de esos doce hijos, seis eran este, elegidos, bastardos. Sí. Estaban condenados por diez generaciones. Sí, porque eran hijos ahí, de esclavas. Y ahí fue cuando Jehová dice, yo voy a arreglar esto. Exacto. Yo los voy a mandar para Egipto para que sean esclavos y le saquen la chica y entonces ya ya se va a purificar el pueblo de Israel y entonces ahí fue cuando viene Moisés que es una historia por cierto que se repite en otras religiones vedas antiguas anteriores a la nueva entonces lo saca con Moisés esto abren el río la, la, el mar y, y todas estas cosas y lo ponen alrededor de, de a la vuelta ok que por cierto fíjate si fíjate si Jehová era era este sabio ajá porque él quería raspar a todo el mundo sí, señor. que no fuera, o sea, que quedaron nueva generación. Sí, señor. Tanto es así que a Moisés no lo dejó ir a la, a la tierra prometida. No, 40 era años cuarta, dando era de, la cuarta, era de la Cuarta República. Sí, 40 años dando <risa> Era de la cuarta, era de la cuarta república y no lo dejó no ir. No la pregunta fundamental ahora es, ¿cuál es el desafío político tal como lo describía Jim Sharp para que realmente Venezuela pueda levantarse? Cuéntame. No, no, es, es que no hay desafío político. Mira, la política, cuando la política falla, uh -huh. entra la diplomacia. Cuando la diplomacia falla, entra la guerra. Uh -huh. Cuando la guerra se culmina, se termina o lo que sea, viene la diplomacia y una vez que la diplomacia logra, viene la política. En Venezuela no hay política, no hay un sistema, no, o sea, la política dejó de tener sentido en Venezuela hace mucho tiempo. Pero bueno, lo que hay es componer un reparto impresionante de, de corruptela y de negocio y que ahí hay, entonces tú agarras ahí, mira, mira. Al que menos le interesa liberar a Venezuela del narcocastro estalinismo, interesa a esos opositores, esos falsos opositores. ¿De bola? 
pusiste, esa es la situación en tu mundo ideal en tu qué sé yo, cuál crees tú que pudiera surgir ¿Cuál es la una salida? solución una solución para desbancar a toda esa gente porque tú sabes que si cae en inmaduro cae la oposición, entonces queda vacío de poder, cuál sería cuál sería la ¿Cuáles solución son las opciones, las opciones. No, 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 no va a caer maduro no, no, estoy hablando porque, en tu mundo no, mira, ideal mira, Tú, mira, tú sabes, mira, tú sabes cuál es eh, 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 cuál es la, la piedra de tranca de Donald Trump, uh -huh. el, el haber reconocido a Guaidó como presidente interino y llevarlo al Congreso y aplaudiéndolo de, de, de cuando yo vi a ese Congreso aplaudiendo uh -huh. de, de pie a, 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 a Juan Guaidó yo dije hasta aquí llegamos. Mira, cuando yo vi a Guaidó, yo empecé a maldecir, o sea, a decir groserías en el pleno teatro donde yo estaba viendo el, el, el speech. Yo dije, ¿qué hace ese hijo de puta aquí? Bueno, Eso fue lo bueno, que bueno pero espérate un momentico, un momentico, un momentico. Eh, Donald Trump dice que Guaidó es presidente. Ajá. <ríe> y, 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 Donald, y, y, Guaidó, y Guaidó tiene a su gente. Uh -huh. A su gente, a Carlos Vecchio, el sinvergüenza de Carlos Vecchio. Carlos Vecchio es sobrino político de Rafael Ramírez. Está Exacto. casado con una sobrina de Rafael Ramírez. Él se tuvo que ir de Venezuela porque él, era, él estaba en PDVSA haciendo chanchullo con su, con su tío político. Y cuando su tío político fue defenestrado porque era chavista originario okay, empezaron okay. a raspar a todos los chavistas originarios uh -huh. <ríe> este Carlos Vecchio tuvo que ir para el exilio pero no porque hacía oposición ni nada Carlos Vecchio es, el, es el, el, el creador del chavismo democrático eso lo ha dicho él públicamente, entonces él, él está aquí, no porque peleó contra el régimen, él está aquí porque le, le iban a, lo iban a defenestrar junto con su tío político. Básicamente es un Borges, comunista. Julio Borges, por Dios. Entonces, entonces, ¿qué es lo que están ya diciendo en Venezuela ahorita? Uh -huh. Están diciendo, no, la vía nueve por ahí, por las armas, no, 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 no. Este, el Guaidó se ha cansado de decir a los militares, pónganse del lado de la historia, no sé cuánto, del lado correcto de la historia. Entonces, cuando supuestamente unos oficiales y unos soldados y se ponen del lado correcto de historia con las armas, entonces llega y dice que oh, por allá pumea, yo no sé nada de esto a mí no me registren entonces entonces ¿qué es lo que pasa? que ahora ahora la pelota está en el campo de ellos entonces va a decir a Trump, no, un momentico esto se resuelve por la vía política, hay que ir a unas elecciones vamos a ver esto y lo otro que está allá. ¿y qué va a decir Donald Trump? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Donald Trump? Donald Trump está sacándole partido 
a los venezolanos que votan son 380 mil venezolanos que votan en, el, en la Florida solamente en la Florida yo tengo un pronóstico y como dijo por ahí nuestro amigo Carlos Alfredo <ríe> o sea yo no me he pelado yo no me he pelado todavía bueno yo te voy a dar una, un pronóstico después de las elecciones gane o no gane Donald Trump o le reconozcan o no el Deep State le reconozca o no reconozca a Donald Trump como el próximo presidente para su continuidad ya se olvidaron de Venezuela mira, hay una manera hay una manera de desfenestrar a los regímenes de Cuba de Nicaragua y de Venezuela que para mí es el mismo mira, sin gastar un dólar sin que muera un solo soldado norteamericano que por cierto, si llaman a una guerra mis hijos mis, tengo un hijo de 27 y 25 años <coughs> ellos pedían también carne de cañón uh -huh. hay, una hay una manera hay una manera que es la siguiente barco que atraque en puertos cubanos, nicaragüenses y venezolanos no pueden atracar aquí en cinco años avión que aterrice en aeropuerto cubano, nicaragüense o venezolano no puede aterrizar en, en, en aeropuerto norteamericano por cinco años y se acabó eso se comen entre ellos uh -huh. porque tú puedes tú puedes tener mucha tú le puedes decir mira desde que Donald Trump puso la, puso la eh, que, que no se podía mandar petróleo para Cuba uh -huh. le han mandado más petróleo a Cuba <risa> le han mandado más petróleo a Cuba y han dejado a los venezolanos sin crudo uh -huh. entonces entonces eso no funciona ahora ver acá ¿En qué barco tú vas a mandar porquería para Cuba? Eh, no, eh, en la línea no sé cuándo, no, la línea no sé cuánto dice, no, no, perdóname, pero yo prefiero mandarle porquería a Estados Unidos que mandarle porquería a Cuba. Conmigo no cuenta, yo no le voy a mandar nada a Cuba. Y así sucesivamente los aviones, América del Line, bueno, ahora están parados todos, pero cuando se termine esta, esta cuarentena, esta bobería, Ay, no, yo no voy para Cuba porque si yo voy para Cuba no, no, no sea, me trancan aquí, no puedo aterrizar aquí. Robert, ¿Y entonces, entonces qué hacen? Robert, eso es, estamos... Y eso es una orden ejecutiva sentado Robert, en su escritorio sin, sin, sin pasar por Congreso, sin que me lo diga nadie. Está bien, pero estamos en los últimos tres minutos de programa, Robert, y quiero que nos des una conclusión en estos momentos tan especiales y en estos días histéricos e históricos como es lo del COVID-19 este en total en, eh, para finalizar todo este embrollo que ha habido con lo de la operación Gedeón tú nos prometiste algo de la operación Gedeón 1 y nos dejaste con la lengua afuera ¿qué ha pasado? Ah, ¿Qué pasa oh, ah, importante, importante, mira esto es lo que te iba a decir que, que me voy a granjear el odio de mucha gente este, la, la operación Gedeón 2 viene porque, porque eh, Oscar Pérez había comenzado una operación Gedeón 1 ¿okay? ahora, uh -huh. ¿quién fue Oscar Pérez? Uh -huh. que después de Jesucristo para, para millones de venezolanos después de Jesucristo viene Simón Bolívar y después de Simón Bolívar viene Oscar Pérez Oscar Pérez, sí ¿quién era Oscar Pérez? Oscar Pérez era unos uno de las de, de los grupos de ala armada de Rodríguez de Miguel Rodríguez Torres okay. eh, chav, chavista originario que quería darle matica café a Maduro para ponerse en, el, en, la, en la macoya 
okay. y tenía, en, ahí tenía a unos cuantos grupos Rodríguez Torres no es el mismo general este, que se metió en tu, Oscar en tu Pérez, que era el, el más mediático porque estaría dando declaraciones le dio declaraciones a, a CNN entonces, ajá, ajá. Entonces, entonces llega y lo matan lo matan, ahora eh, 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 había ya en, en, en Venezuela que se murió una moto el, el, el Eliezer Eliezer no me acuerdo Otaiza bueno, ¿ah? Otaiza Otaiza Eliezer Otaiza que era un malandro okay. un malandro se fue que comenzó a torturar a todo el mundo y se mató en una moto ok Oscar Pérez iba a ser el Eliezer Otaiza de Miguel Rodríguez Torres Echa de pierna tú a eso. Oh, Queda menos de un minuto. Queda menos de un minuto. Despídenos, despídete y entonces nosotros volvemos a traer. Quedas invitado cuando bueno, tú lo bueno, quieras eh, o cuando nosotros eh, lo necesitemos. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.